0: 咱们接上回说，虽然事情已经隔了半年，但是父母将林杰的东西都保存完好。这重要的证据之一，林杰的手机也完好无损。警方经过调查，证实了向左向右的身份，的确就是林杰的导师江哲。可当警方询问时，江哲依然否认自己对林杰是见死不救。他辩解称，自己漂流瓶中写的绝望的呼喊。并不是指林杰绝望地向他求救啊，而只是将内心的负疚放大后的一种夸张的修辞手法，并不代表事实的本身。他所谓的负疚，不过是没有遇见林杰所遭遇的危险。但是、啊、缺乏遇见并不是他的主观过错，因此不能作为一种过错。切<笑>，有文化就是好啊！你看这死的都能说成活的、嗯。他还说，他承认自己与林杰的确有一段秘密的恋情。但是就林杰是否怀孕一事儿，他称自己毫不知情，更不知道林杰当晚服下了流产药啊。那、嗯、所以呢，关于林杰所怀的孩子是不是他的，他也不知道，因为林杰在送往医院前，这肚子里的孩子就已经流掉，不知去向了。接着，法院开庭审理了此案，江哲和妻子孙丽均出席了开庭。法庭上，面对原告代理律师的发问，江哲自信满满的给予了回答。而当律师问到林杰死亡当晚，在接到林杰的求助电话后，江哲夫妻是否为此发生过争吵，江哲和孙俪的回答却出现了分歧。孙俪称啊没有，而江哲称有。哎呀，在律师出示的一系列证据之后，最后这江哲无奈地承认了当晚接到林杰的电话却为求救电话，这与他在漂流瓶中写的内容相互印证了。庭审结束后，法庭采信了大部分漂流瓶的 S 内容，以此作为证据。当庭宣判，江哲对林杰的死负有次要责任，而他见死不救、不作为的行为是导致林杰死亡的间接原因因此判定他不作为的罪名便成立了，刑事附带民事责任赔偿死者家属10万元。法官宣判完之后，江哲竟然像突然卸下了千斤重担，他一身轻松地调侃道。这样也好，现在我的灵魂自由了。以前虽然我的身体是自由的，可是灵魂却在负罪前行，简直是苦不堪言呐。接着，他当庭讲起了他与林杰的故事。原来啊，林杰跟着江哲读研之后，林杰的勤奋让江哲刮目相看。得知林杰的家境不好，每餐只吃最便宜的饭菜，也是贫寒农家出身的江哲也非常同情他，常喊着他去自己家里吃饭。林杰呀、啊，他非常乖巧，也深得师母的喜欢。一天，林杰突然感冒，引发了高烧。江哲带他去医院打完点滴之后，说：“这宿舍条件太差了，你就住到我家里去吧。”此时，林杰浑身虚弱，便顺从了江哲的安排。江哲的妻子孙丽是本市一家银行的副行长，工作非常忙，她很欢迎林杰的到来，当天还给林杰做了营养餐。林杰自然是感激涕零，无以回报的他知道孙俪工作忙，无暇顾及家务，他便经常主动的去帮忙做家务。哎，看到家里被林杰收拾的干干净净，师母孙俪对他也是越来越关心了。就这样，每到周末，这江哲就让林杰在自家吃住，而林杰也帮着江哲带他11岁的女儿小雪，还帮小雪辅导功课。就这样，不知不觉中。江哲竟然对林杰产生了某种莫名的情愫。如果哪天林杰没去他家，他就觉得，哎呀，像是缺少了点什么。一天，林杰在江哲的办公室里用他的电脑准备论文，江哲呢就站在他身后指导。可是无意中从他领口处窥见了一个女性成熟的秘密，那一刻他只觉得浑身燥热。林杰也发现了他的异常。随后，羞涩地低下了头。林杰那不胜娇羞的模样，更是鼓舞了江哲涌动的激情啊！他禁不住的一下子抱住了他，在他脸上、唇上狂吻起来。事后，江哲十分内疚，可是林杰却说：“江老师，没事的，我也喜欢你。”哎呀，这句话马上让江哲的内疚抛到了九霄云外，再次激情暗涌。从那以后，江哲对林杰更是格外的关照了。但是他的人前总是小心翼翼的，每次与林杰约会，他都是约到离学校很远的地方，而且、啊、总是和林杰一前一后的。他还多次嘱咐林杰不要将他俩的事对任何人说，包括最要好的朋友。林杰自然是言听计从。为了方便和导师幽会，林杰在校外租了房子。期间呢，呃，林杰因为父亲的生日回了一次老家。母亲发现女儿心神不宁的，便问女儿是不是有男朋友了。可林杰却连连否认。没几天的，林杰便接到导师江哲的一个电话，便对父母称要回学校准备论文。第二天便踏上了回学校的汽车。回到学校之后，林杰对江哲说起父母问他是否谈过恋爱的事儿。江哲叮嘱他呀，一定不要让他的父母知道他俩的关系。啊，林杰点头称是。一天。孙俪要出差去南方，孙俪走了之后，江哲给林杰打电话，两人在他家里幽会。可谁知道，两人刚在沙发上开始亲热呢，没想到因为飞机航班取消，孙俪回来了。当孙俪打开房门时，看到江哲和林杰正从沙发上站起来，表情都极不自然，特别是林杰啊，头发凌乱，衣衫不整。嗯，孙俪愣了一下，随后他强子镇定的怒问他们：“你们在干什么？”江哲解释说：“呃，我我回家拿东西嘛，不是，呃，在门口遇到林杰，啊、呃，他进屋就晕倒了，啊、呃，我在照顾他呢。”林杰也附和江哲的说辞：“哎、呀，这两人睁着眼睛说瞎话啊！”孙俪气的是干瞪眼儿。可是啊，三个月后的一天，林杰突然惊慌地找到了江哲，说她怀孕了。江哲当即要求林杰要将孩子打掉，可林杰说她害怕。于是江哲说：“嗯，他找时间带他去做手术。”可是呢，转眼就快一个多月过去了，而江哲呢，仍然没有抽出时间来陪林杰去堕胎。再就是，因为自从上次孙俪发现他和林杰的不正常关系之后，一直将他看得很严。除了上班，这其他时间江哲的一举一动都在他的眼皮子底下。哎呀，没有办法了，江哲，嗯，不得减少了他和林杰的联系，而林杰啊，再也不能自由地出入他家了。也许是意识到了江哲的不方便啊，林杰便决定自行堕胎。一天，江哲收到林杰发来的短信，说他自己处理。江哲不便回复，随即便删除了短信。2012年1月11日深夜，已经睡下的江哲接到林杰打来的电话，他的声音非常的虚弱，也有些惊慌。他称自己流了很多血。江哲起床到另外一个房间接听电话。他让林杰赶快打车上医院。这时候已经听到动静的孙俪跟了过来。他看到江哲穿衣打算出门，余弄未消的孙俪当即发了狠话：“你今天要是出了这个门，就永远别回来。”江哲一时怔住了，他只好又合衣躺在床上。此时的江哲在床上是如睡针毡的，但是呢，也无计可施，因为他不想事情闹大，和妻子反目。虽然他担心林杰的出境，但他想啊，如果情况危机的话，他还可以打电话向同学朋友求助，或是打120急救电话。想到这儿，他的心稍微安定了些。可是他没有想到的是，当时林杰已经是危在旦夕，在给他打完电话之后不久，就陷入了昏迷。第二天，在得知林杰去世的消息，江哲很震惊。孙俪也意识到了，正是因为自己的阻拦，这才导致林杰失去了生命。他的内心也愧疚不已，但是事已至此，后悔有什么用？于是，他两人都不约而同地选择了沉默，以保全名誉和家庭，并且一致否认林杰在危机之时向江哲求救过。当林杰父母前来向江哲讨要说法时，江哲竟然表现得比他们更沉痛和伤心。孙俪更是出面替丈夫挡驾。这林杰父母只能不了了之，由此呀，难逃良心谴责的江哲在网络上找到了一个感情的宣泄口，通过漂流瓶表示忏悔和自责。可是他也万万没想到啊，这个寄托哀思和忏悔的漂流瓶竟然会被一位敏感而心思缜密的女警察看到，最后成了起诉他的重要证据。这就是呢，怎么说呀，报应啊啊，是吧？你老天爷都看不下去了。你随便的扔个漂流瓶啊、哎，都能被警察捡到，嘿，就是坏事做多了啊，你小心遭雷劈。好，尚文赶时间不多说了，那个听友有,有想说的可以留言啊，我是尚文，咱们下期不见不散。